0: Dzisiaj święto pracy. Tak naprawdę trudno powiedzieć, czy to już to jest początek majówki, czy już trwa od wczoraj. To zależy, jak tam ludzie pracują. W każdym razie e, nieprzerwanie tutaj u gra dla Was. No i anglokultura, tak jak cyklicznie się pojawia, tak dzisiaj też, e, 1 maja, nie jest wyjątkiem. E, nazywam się Danie Szczepański, dzisiaj jest ze mną e, nie chcę powiedzieć, córka marnotrawna. Po prostu to, to powrót pani doktor Katarzyny Kodaniency. Dzień dobry.
1: Did you miss me? Did you miss me? Did właśnie you miss
0: właśnie me? chciałem się zapytać, czy pani się już tęskniła za radiem, czy nie.
1: Trochę tak. A mój e, cytat, moje nawiązanie z pozdrowieniem dla wszystkich fanów Sherlocka.
0: No, ja oglądałem kilka odcinków urywkowo. No i kiedyś nawet o tym wspomnieliśmy, że to nie jest typowy e, serial kryminalny. Tak bym to ujął.
1: Nie, to fenomen popkultury, tam są różne nawiązania i e, trochę jest z literatury w tym serialu, trochę z bardzo współczesnej popkultury. E, Benedict Cumberbatch e, stał się idolem e, wielu, zwłaszcza młodych kobiet e, i e, no jest to rzecz, która może fascynować. Niektórzy twierdzą, że ostatni sezon był beznadziejny. Ja niestety tak mam, że się przyzwyczajam do bohaterów i seriali i trudno mi e, obiektywnie oceniać. Aczkolwiek ta intryga na koniec była taka już mocno szyta.
0: E, można powiedzieć nawet, że szyta na miarę.
1: Naszych czasów.
0: Anyway, chciałem też tak trochę nawiązać do poprzedniej audycji, kiedy mieliśmy gościa, kiedy ja miałem gościa, a nie współprowadzącą, bo rozmawialiśmy tam o Jamesie, Jamesie Bondzie. No i tak troszeczkę. Tak troszeczkę, oczywiście. I ja też wrócę do tego, o czym mówiłem tydzień temu, o moim można powiedzieć w seansie cyklicznym e, Jamesa Bonda, no i tam też pojawia się takie, taka organizacja, która jest głównym antagonistą, czyli widmo. E, no i w oryginale jest to e, Spectre, e, no jest właśnie to przetłumaczone jako widmo, no a w 2000, oj, te, niech mnie, mnie pani teraz zabije, w 2015 roku Wyszedł ostatni błąd?
1: Nie M pamiętam, nie licząc... ta przerwa robi się dramatycznie długa.
0: No właśnie, no powiedzmy, że to był rok tam w okolicach 2015. Wyszedł właśnie Spectre i on już nie jest przetłumaczony, tylko przetransferowany do języka polskiego. Myślę, że to całkiem ciekawe zjawisko, tym bardziej, że wydaje się, że to jest jakiś jakieś nawiązanie do tego, e, co było historycznie gdzieś tam w tym Jamesie Bondzie e, od początku.
1: Tak, wydaje mi się, że tutaj m, gra rolę to, że e, nazwa organizacji stała się e, tytułem filmu, a teraz jest taka tendencja e, coraz bardziej widoczna. E, trochę w literaturze, ale głównie w tłumaczeniu, m, a właśnie nie tłumacze, właściwie nie tłumaczeniu tytułów filmów i seriali, e, czyli transfer następuje, żeby... M, zachować związek z oryginałem, a e, organizacja Widmo pojawiała się w poprzednich e, odcinkach czy częściach e, sagi, o się Bondzie chyba źle używam słowa saga, e, jako po prostu nazwa występująca w, w treści filmu i tyle. Więc e, tutaj chyba są dodatkowe czynniki, które wpłynęły na nieprzekładanie tej nazwy, o których zwykle odbiorca filmowy nie myśli, bo zwykle myślimy o tym, że to tłumacz jest odpowiedzialny i to tłumacz sobie wymyśla, co przetransferuje, a co przetłumaczy dosłownie albo w jakiś inny funkcjonalny sposób, a tutaj wchodzi w grę również jakby Firma, która wypuszcza ten film na rynek i co ona sądzi o sprzedawalności danego tytułu?
0: E, tak jeszcze wspomnę o tej majówce, bo całkiem nieźle się sportowo dla nas zaczęła. E, Iga Świątek wygrała. wygrała? z Niemką Siegemund, chyba tak to tak, się nazywa. Tak, Laura czyta. Siegemund. Mhm. E, no i dzisiaj w ogóle tak dla fanów siatkówki e, też polecę dwa finały e, Ligi Mistrzyń i Ligi Mistrzów. O, o, akurat po naszej audycji się zaczyna finał e, Pań. E, a o 20 bodaj 30 będzie finał Polski. Także tutaj można kibicować Zaksie, Kędzierzyn, Koźle. Ta drużyna zmierzy się z Trentino z Włoch. To takie polecajki sportowe. Ja zawsze lubię gdzieś tam przemycać, bo powiedzmy, że sport jest mi bliski. Szczególnie siatkówka. No a my też ją propagujemy na antenie, także jak najbardziej można się tym tematem zainteresować. A my, zainteresować. A my się dzisiaj zainteresujemy, tak jak już można powiedzieć, trochę o tym powiedzieliśmy, tłumaczeniem seriali i filmów. Ja powiem pani szczerze, nigdy nie byłem po żadnej stronie, jeśli chodzi o ym, zwolników dubbingu, lektora, napisów. Po prostu mnie to specjalnie, no nie chcę powiedzieć, że nie obchodziło, ale nigdy nie rozumiałem tych wojenek ym, internetowych znawców, dlaczego jakaś forma, nazwijmy to, komunikacji czy tłumaczenia jest najlepsza. Dla mnie żadna nie jest najlepsza, każda ma wady i yy, uważam, że okej, okay, no jak wiadomo, te, te wady są widoczne, ale z drugiej strony, czy t, moim zdaniem to na mój, na moje doświadczenie filmu nigdy tak mocno nie wpłynęło.
1: Mm, a w jakiej formie pan zwykle doświadcza tego filmu?
0: E, no ja zwykle e, napisy. E, napisy. E, lubię usłyszeć e, oryginalne głosy aktorów. E, też czasami sobie robię taką, e, można powiedzieć, zabawę intelektualną, dlatego że słucham, e, powiedzmy, oryginalnych dialogów i patrzę, co, co, co się dzieje tam na dole ekranu i sobie porównuję tak mniej więcej, jak ja bym to przetłumaczył, jak to jest przetłumaczone. No może to jest nieco dziwne, ale e, czasami uda mi się wyłapać niektóre kwestie i mówię... No, może to lepiej można było przetłumaczyć, albo a znalazłem jakąś tam inną alternatywną wersję. Z drugiej strony, ja tego nigdy nie robiłem zawodowo, a trzeba pamiętać o tym, że te napisy mają jakieś swoje ograniczenia, prawda? Czyli liczba znaków, e, gdzieś... No tak. E, Poruszył pan
1: tutaj w swojej wypowiedzi dwie kwestie. Po pierwsze, jest pan w niszy niż. Wciąż e, w Polsce e, mamy do czynienia z e, podziałem społeczeństwa na dwie grupy i to już e, ma swoją historię od kilkudziesięciu lat. E, ludzie albo preferują dubbing według badań różnych filmoznawców, albo preferują e, lektora, czy tak zwane voice over albo voice off. Są różne e, terminy angielskie na to e, i e, zwolenników czy użytkowników... E, Napisów jest bardzo niewielu, to jest wciąż poniżej 10%. Nie, nie znam najnowszych. Um... Statystyk, ale kilkanaście lat temu to, to było mniej więcej, um, chyba 5 czy 6% um, osób, które używają napisów, a 40 parę um, mniej więcej porówno tych, którzy wolą dubbing i tych, którzy wolą lektora. Um, I to jest taka jakby schemat funkcjonowania um, polskiego widza, który głównie oglądał do tej pory filmy w telewizji, a tam um, dominował lektor. Um, aczkolwiek w zamieszłej historii telewizji. Był to dubbing. Um, no a teraz coraz większe triumfy świecą, święcą różne platformy i tam ludzie jednak wybierają trochę edukacyjnie, tak jak pan mówi właśnie, aby sobie porównać, e, napisy no, ale często sobie nie zdają sprawy z tego, jak te napisy powstają, jaki to jest długi proces i jakie e, ograniczenia e, techniczne, o których Pan wspomniał, e, zachodzą. Już nie mówiąc o tym, że e, tą listę dialogową angielską najpierw trzeba, czy z jakiegokolwiek innego języka, e, trzeba najpierw zapisać, e, później to trzeba przetłumaczyć, e, później to trzeba nagrać e, w języku docelowym, jak również obrobić, czyli dopasować do tego, jak lektor jest to w stanie czytać. Yy, I w tym wszystkim powinien brać udział tłumacz na wszystkich etapach.
0: To, to się bardzo wydaje takie skomplikowane i czasochłonne, yy, a my tak naprawdę nie zdajemy sobie często sprawy, jak bardzo... Yy, jak dużo wysiłku to nawet wymaga i jak długi jest ten cały proces. Natomiast mam wrażenie, że to jest kwestia już taka chyba kulturowa. My się do tego lektora już przyzwyczali, przyzwyczaliliśmy e, przez tą polską telewizję. No a ten, te napisy to jest chyba już taki zachodni nieco trend, chociaż akurat z tego co e, pamiętam.
1: Niemcy, Francja, Hiszpania, wszyscy robią dubbing.
0: No właśnie, że to tak, tak naprawdę nie jest ujednolicone, bo tutaj pani słusznie wspomniała, że to w zależności od, tego, jaki kraj bierzemy e, na tapetę, e, to te, te statystyki się bardzo mocno różnią, więc wydaje mi się, że może to być oczywiście osadzone w historii, tak? Czyli e, historycznie, jak dany kraj był e, usystematyzowany. No to jest związane z
1: biedą w telewizji polskiej za komuny, tak? Um, nie wiem, czy pan wie, że w, um, pośród, pośród krajów euro, europejskich um, tłumaczenie z lektorem dominuje w, czy dominowało do tej pory i Pewnie wciąż dominuje w Polsce, na Białorusi i w Rosji.
0: No, to, to te. Y te kraje postkomunistyczne, tak to można powiedzieć. Ale właśnie ująć?
1: nie, bo w Czechach mamy dubbing. W no właśnie, krajach bo... skandynawskich mamy chyba napisy. W, w krajach na nadbałtyckich mamy napisy, tak jak w Skandynawii. Więc te tendencje są takie trochę jakby w poprzek podziałom historycznym.
0: Hmm, to ciekawe, o czym pani mówi. Wydaje mi się, że ta dywersyfikacja jest podyktowana. No, można powiedzieć, że wieloma czynnikami i one są e, trochę takie niezależne od tych trendów powiedzmy międzynarodowych. Tak to bym ujął, bo tak jak powiedzieliśmy nie ma tego ujednolicenia. Bo jestem ciekaw jak te statystyki wyglądają w przypadku e, Ameryki e, i jak tamtejsi odbiorcy na to wszystko reagują. E, wydaje mi się, że przecież ten trend moim zdaniem, który gdzieś tam powoli idzie do góry, czyli te napisy, e, no jest związany przecież z amerykańskim z, z amerykańskimi koncernami, jak, nie wiem, Netflix, Amazon. I na przykład wiem, że moi znajomi raczej preferują właśnie napisy, czy moje pokolenie.
1: No tak, oprócz tego napisy zwykle preferują ludzie, mm, którzy są w stanie je sprawnie czytać, bo to jest duże ograniczenie, o którym badacze często mówią. Tak? Napisy nie są dla... Um, osób, które mają problem z procesowaniem e, jakby czytanego tekstu, nie są dla dzieci, nie są dla osób, które mają problemy z um, deficytami uwagi. Um, a młode pokolenie wydaje mi się, że trochę... Um, nie chcę powiedzieć snobuje się, ale e, trochę tak jest, że jak już się trochę ten angielski zna, to chciałoby się go słuchać i e, no właśnie robić to, co pan robi, porównywać sobie. I ja ostatnio, prawdę mówiąc, całkiem e, niezamierzenie w, w relacji do naszej audycji, rozmawiałam z moimi dzieciakami, e, nastolatkami e, na temat przekładu, na temat ich świadomości, na temat przekładu. Ja nie zadałam konkretnego pytania o napisy albo o przekład audiowizualny, ale oczywiście w swoich breakout roomach, Znak Czasów, um, rozmawiali głównie o tym i o tym, że w gry się nie da grać z, jakby w wersji tłumaczonej, to raz, a dwa... Um, użyję angielskiego. Poleciał straszny rant, jeżeli chodzi o e, no właśnie tłumaczenia w napisach, e, że to jest beznadziejne, e, że oni by tak nie zrobili, że wszystko jest e, nie tak, jak trzeba, że tyle elementów się po pogubiło, Um, no będę musiała zrobić follow-up do tych rozmów, żeby mieli większą świadomość, na czym to polega.
0: To skoro już stawiamy takie mocne statementy, to może teraz nieco ochłońmy i mm, postawmy tutaj kropkę e, i może chwil kilka słów o muzyce, bo będzie ona związana właśnie z filmami, soundtrackami, tego typu rzeczami. E, I w tam. W ostatniej audycji e, nie, się, nie pojawiła się najnowsza piosenka bondowska, no to teraz nadra nadrabiamy zaległości e, i będzie to Billie Eilish i No Time To Die. I tutaj już e, troszeczkę wspomnieliśmy o tym, że jednak ta ilość miejsca e, dla napisów jest ograniczona. E, Dwie
1: linijki 32 do 40 znaków. Każdy student, jak pisze o AVT, o, o audiovisual Translation, musi zawrzeć tę informację.
0: No właśnie. I z tego też względu pewne, można powiedzieć, informacje muszą być pominięte. Część musza, musi być uproszczona. Coś musi się zagubić. No i tutaj, skoro już pani podjęła temat tych swoich uczniów, no to musi pani wytłumaczyć, że jednak, gdyby gdyby chcieć przekonwertować wszystkie informacje, które są obecne w tym e, tekście, nazwijmy to tak, docelowym, czy znaczy oryginalnym, mhm. e, to nie dałoby rady tego zrobić technicznie, po prostu.
1: E, tak i e, pewnie teoretycznie z tyłu głowy wiele osób sobie z tego zdaje sprawę, ale z drugiej strony e, to, co słyszy... Każdy słyszy trochę inaczej. Każdy jakiś element wychwyci, który akurat zna słowo, które zna albo jakiś, o, jakiś odnośnik do kultury, który zna yy, no i zawiesza ucho i zawiesza yy, jakby swoją analizę językową na tym słowie i chciałby mieć konkretny ekwiwalent. A to tak się nie da. Bo tak jak pan wspomniał, te wszystkie uproszczenia i inne zmiany zachodzą, tak zwana konden kondensacja tekstu następuje i mm, na przykład elementy kulturowe wypadają e, nawiązania do tego, co na ekranie w oryginale są, a w tłumaczeniu już nie mogą być, bo zabraknie miejsca. E, jakieś retoryczne e, powtórzenia na przykład e, też zanikają, e, zanikają, e, czy jakby interpretowane są e, konkretne znaczenia i e, wyrażane są w sposób uproszczony, czyli na przykład jeżeli coś mamy wyrażone trzema przymiotnikami, e, że jestem taki, taki i taki, a e, znaczeniowo efektem jest, że ktoś jest e, sfrustrowany, no to tłumacz prze, przełoży to jako frustruje mnie, to i koniec kropka, tak, bo z, z siedmiu słów w oryginale zrobi mu się trzy w tłumaczeniu i
0: no to te jest napisy po będą
1: właśnie e, takie zwarte i komunikatywne.
0: The <laughs> Też ja tak chciałbym się trochę podpiąć do tej dyskusji, bo powiedziała pani, że tłumaczenia gier są fatalne. I ja pamiętam, kiedy wychodziła taka gra niedawno, że ona się nazywa Avengers. I tam okazało się, że dubbing w grze jest inny niż te głosy, które są z oryginalnej serii, tak? Czyli na przykład nie było Roberta Downeya Jr. Nie było też innych aktorów, jeśli chodzi o te voice acting, no to gracze się oburzyli, że jak to? Przecież Iron Man bez głosu tego aktora to jest niedopuszczalne, prawda? To jest wręcz takie świętokradztwo, ale z drugiej strony ktoś dobrze celnie zauważył, że gdyby zatrudnić do tego oryginalnych aktorów, to ta produkcja w ogóle by nie powstała, bo byłaby zbyt droga do, do, do wytworzenia. E, I mam wrażenie, że to też jest kwestia no, samego filmu, prawda? Czyli e, musimy stworzyć e, ta, taką produkcję, która będzie się w stanie spłacić i to też, ma do to też e, jest obecne przy tłumaczeniu. Tak? Czyli no, nie chcę powiedzieć, że idziemy po kosztach, ale próbujemy ograniczać.
1: No tak, zresztą nie wiem, jak to jest w tłumaczeniu audiowizualnym dokładnie, ale w literaturze, jak wydawana jest książka w przekładzie na rynku polskim, to koszt zamówienia tłumaczenia w sumie jest nawet dosyć sporym kosztem, więc ograniczenie go powoduje, że wydawca jest w stanie coś zarobić. Efektem tego, że jakby gracze nie do końca akceptują przekład e, na polski, jest to, że e, dzieci i młodzież, czy w ogóle gracze jako kategoria e, odbiorcy i e, użytkownika języka, e, uczą się angielskiego bardzo sprawnie. I e, ja to widzę po e, moich e, uczniach, e, którzy być może gramatyki nie opanowali w stopniu powiedzmy na poziomie y, średnio zaawansowanym, ale już słownictwo w pewnych dziedzinach związanych z grami, y, które ich interesują, już tak. I to jest y, wartość dodana tego całego procesu.
0: Ja kiedyś rzuciłem okiem na, na chociażby y, niemieckojęzyczną czy, czy angielskojęzyczną y, wersję Wiedźmina, no i tam też y, występuje dubbing, no i te napisy. I mam wrażenie, że w pewnych aspektach po prostu czegoś mi by zawsze brakowało, tak? Czyli e, ten Gerald zawsze był, e, miał głos e, pana Rozenka y, i tam dużo takich e, niuansów było, prawda? związanych z całym polskim dubbingiem, do którego ja się już przez ileś czasu przy, no można powiedzieć, że yy, przystosowałem, tak? Czyli czy, tam, czy gdzieś tam mi cały czas dzwoniło. Szczególnie, że ta seria miała mniej więcej tych samych aktorów głosowych przez Wiedźmina jedynkę, dwójkę i w końcu trójkę. No i może, może czwórkę, daj Boże, że tak powiem.
1: Nie wiem, o czym pan do mnie mówi, gdyż ja w życiu nie grałam w żadną grę y przepraszam za to i obiecuję poprawę.
0: E, w każdym razie chodzi mi o to, że po prostu e, Redzi, e, jako producent NG stworzyli pewnego rodzaju ciągłość. E, I kiedy my podrzucamy już te same postaci i wkładamy inne głosy e, do nich, no to mamy gdzieś tam z tyłu głowy jakąś taką że coś nie jest tak, prawda? Że, że jest jakaś taka obawa, że to nie brzmi tak, jak powinno. E, może to jest po prostu kwestia przyzwyczajeń i, i naszych no tak. takich um, można powiedzieć ulubieńców i tak dalej, i tak dalej. E, natomiast też u, tutaj bym się gdzieś tam skoncentrował też na tej sferze kulturowej, bo przecież nie wszystko da się odda oddać w napisach czy też w dobingu.
1: Oczywiście i um... No i cóż na to możemy poradzić? W, może powróćmy z, 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 z gier do seriali czy filmów. Um, kwestie kulturowe często Aż tak, strasz, aż tak strasznie nie cierpią, ponieważ wiele elementów kulturowych pojawia się na ekranie, tak? I wtedy nawet jeżeli w tłumaczeniu konkretna nazwa albo konkretne odniesienie zniknie, no to ono i tak gdzieś tam w przestrzeni danej sceny czy danego ujęcia funkcjonuje i aż tak wielkich strat nie ma. Najgorzej jest jeżeli są jakieś żarty kulturowe albo nawiązania do konkretnych postaci, które mają się odbiorcy z czymś kojarzyć, a odbiorcy polskiemu się z niczym nie kojarzą, jeżeli są zachowane albo powstaje jakieś takie bardzo uogólnione i nie do końca zrozumiałe e, tłumaczenie, które też nic odbiorcy nie mówi.
0: E, tutaj Tu się zgadza, że e, tłumacząc e, chociażby jakiś serial, czy dialogi w serialu właściwie, tłumacz ma trochę łatwiej niż jeśli chodzi o te kwestie związane z literaturą chociażby, dlatego, że na przykład ja ostatnio posłużę się tym, tym przykładem Suits, które niedawno oglądałem, polski tytuł to chyba w garniturach. tak I tam jest taka, bardzo często pojawia się scena, kiedy ci prawnicy wychodzą z tego wielkiego biura Pearson, Hardman, Specter albo w różnych tam konfiguracjach bo to wszystko się zmienia na przestrzeni e, sezonów. Natomiast bardzo takim ich rytuałem jest po prostu podchodzenie do takich budek z jedzeniem, czy bardziej, teraz chyba to nazwalibyśmy food tracków, i kupowanie tam, nie wiem, bułek, bajgli, e, czy, czy różnego rodzaju produktów. I, i ja wychodząc na ulicę, choć nawet w Warszawie, m, w tych największych miastach Polski, takiej scenerii nie, nie, nie obserwujemy, prawda? Nie ma czegoś takiego właściwie, nie ma tego wyjścia po, po szybką bułkę z pracy na, na tym coffee breaku czy, czy tam na, na lunch.
1: Ale może niedługo będzie, bo to jest właśnie tendencja, która powoduje, że mm, przekład audiowizualny to jest w sumie coś, co powinno cały czas być usprawniane i żyć. Jeżeli serial został prze, przetłumaczony z elementami kulturowymi, e, taki jak na przykład Przyjaciele, tak, mm -hmm. e, a, które, którzy mieli swój bardzo rozbudowany, e, m, bardzo rozbudowane tło kulturowe, m, to teraz y, dla współczesnego odbiorcy, który chciałby ten serial obejrzeć z przyjemnością, właśnie na przykład z napisami, y, trzeba by było zrobić nowe tłumaczenie, gdzie te elementy kulturowe, które kiedyś były y, kompletnie niezrozumiałe, polski odbiorca nie, mia, nie miał do, do nich dostępu w żaden sposób, y, nie doświadczał tego, nie widział nic w internecie, ludzie nie jeździli do Stanów tak często, y, no nie wiem, różne y, były ograniczenia. Y, a teraz polski odbiorca wiele tych odnośników kulturowych już kojarzy. I nie trzeba by było mu jakoś łopatologicznie wyjaśniać, albo omijać, um, tylko właśnie być może zastosować transfer. I tak jak pan mówi o tych food truckach, no to to jest trend taki kulturowy, kulinarno-kulturowy, um, który się rozwija i mamy festiwale food trucków, a może po prostu na ulicach polskich miast już niedługo pod um, biurowcami będą takie same takie same alejki food jak w miastach amerykańskich.
0: Tylko zmierzałem do tego, że kiedy patrzymy na to z perspektywy widza, z perspektywy czytelnika, to jednak ten obraz, który jest tam przedstawiany, jest dużo łatwiejszy do odbioru niż to, co my czytamy, bo jednak tutaj mhm, najbardziej tak, gra się. rolę wyobraźnia. Jak czytamy, że Harvey wyszedł sobie po bajgla do, do food trucka, no to na przykład ci, ci starsi odbiorcy mogliby nie zrozumieć tego kontekstu.
1: Dokładnie, no to to jest ten plus, bo nie zapominajmy, że oprócz wielu minusów, czy wielu ograniczeń, wielu utrudnień w przekładzie e, audiowizualnym mamy właśnie te plusy i e, elementy e, wizualne, e, to, że coś jest pokazane konkretnie, to jest ten jeden
0: wielki plus. I tego tych plusów powinniśmy się pewnie trzymać, ale z drugiej trzeba strony... Żeby się nie
1: frustrować tym, że przekład obcina nam wiele rzeczy. Też e,
0: chyba jedyna możliwość e, na przykład, kiedy ten przekład nam nie obcina wiele, albo nic wręcz, to jest po prostu oglądanie filmu w oryginale bez żadnych napisów.
1: A to jest męczące, bywa niestety, albo trzeba się skupić... No ja jestem anglistką z e, tak, powiedzmy dwudziestoletnim stażem, ale jak mam oglądać serial e, na przykład przykład uh, Peaky Blinders w oryginale, to ja się nie czuję komfortowo, bo tam oprócz jakby tego, że trzeba się skupić na akcji i, i konkretnych dialogach, to jeszcze akcent dochodzi i to jest fajnie tego posłuchać w tle, ale poczytać napisy szybciutko.
0: Ja kiedyś taki też malutki eksperyment zrobiłem, jakiś amerykański serial też oglądałem i jeden odcinek całkowicie bez napisów, no i tam powiedzmy, że sens odcinka ogarnąłem, ale często miałem problem w poszczególnych dialogach, że po prostu aktorzy tak w cudzysłowie faflunili, że ja nie byłem w stanie rozpoznać, o czym oni mówią. Po prostu ich tak zwany ten ideolekt był tak charakterystyczny, że było to dla mnie sporym problemem. Mało tego, ostatnio słuchałem takiego wywiadu z polskim młodym piłkarzem Jakubem Moderem, i on się przeniósł do Brighton, takiego zespołu w Anglii i mówił, że tam kiedy się wychodzi powiedzmy do sklepu bo bułki takie przysłowiowe, to on ma często problem, bo nie jest w stanie rozpoznać nawet tego w cudzysłowie oficjalnego języka, tak? No bo tam widzę, no że on się jest
1: nauczy, to już rozpozna, tak? To kwestia osłuchania. No jest
0: tam cztery miesiące, nie? I, mm -hmm. I mówisz, że jest to trudne, tak? A już w ogóle on ma tam chyba fizjoterapeutę z tego, co mówił, ze Szkocji. To zrozumienie Szkota to jest w ogóle
1: no inny tak. poziom. Ja miałam problem z Harrisonem Fordem, na przykład. To znaczy, jak oglądałam... Um, Gwiezdne wojny, pierwszą trylogię, no to chyba w telewizji oglądałam i to było oczywiście z lektorem. A, a później, jak um, obejrzałam to po raz pierwszy z napisami, um, ambitnie chciałam oglądać bez niczego, ale niestety słuchanie Harrisona Forda bez napisów, no ja akurat oglądałam z angielskimi, bez jakichkolwiek napisów jest bardzo męczące. On faktycznie w, akurat w tym filmie mówił bardzo niewyraźnie, jak dla mnie.
0: Minęła nam właśnie połowa audycji, to teraz czas na krótką przerwę. Będzie, pojawi się na antenie teraz zespół Over, Overkill, a utwór to jest dosyć długa nazwa. Girl, you'll be a woman soon. Chciałem jeszcze pani, za, Panią zapytać o jedną rzecz, która wydaje mi się bardzo e, ciekawa. Czy Pani uważa, że w, na przykład dubbingu albo w tłumaczeniu jakimś e, filmów czy, czy seriali jest tłumaczenie kanoniczne?
1: Matko Bo, Święta, wie, o co mnie Pan pyta w, tak w zasadzie? W wie sensie... Pani, do czego ja zmierzam?
0: No. Bo dla mojego pokolenia, mam takie wrażenie, bardzo ważnym filmem e, jest film Szrek. I Jestem pewien, że moje pokolenie nie wyobraża sobie Szreka bez głosu Zbigniewa Zamachowskiego.
1: Okej. Okay. A y, czy to samo dotyczy głosu Jerzego Sztura jako osła, czy już niekoniecznie?
0: Wydaje mi się, że tak.
1: No właśnie. I tu jest problem z tym Szrekiem, ponieważ... Y, nie do końca jestem tak prawdę mówiąc w stanie stwierdzić, na ile intertekstów. Um... Wierzbięta mógł sobie pozwolić, a na ile sobie pozwolił i czy pana pokolenie um, wychwytuje te interteksty, no bo um, jednak jest pan dużo młodszy ode mnie i ja nie wiem, czy pan Seksmisję oglądał. Um, i... Oglądałem,
0: widziałem parę razy.
1: No właśnie, ale czy wszyscy z pana pokolenia m, oglądali Seksmisję i kojarzą I, i te nawiązania, to, że um, sztur um, jest osłem, to że um, jest tam um, jakby nawiązanie do piosenki, śpiewać każdy może. Um, nie pamiętam, czy to w pierwszym szeregu, czy w drugim jest, czy zastałem Jolkę. Mhm. E, I to są wszystko nawiązania do. Um, rzeczywistości poza tym filmem do rzeczywistości polskiej kulturowej. Wierzbięta w różnych wywiadach mówił, że on po prostu intuicji słuchał. W, 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 um, podpowiadała mu jak coś tłumaczyć i jak czuł, tak tłumaczył, nie zastanawiając się do końca jakby, czy ludzie to wszystko wyłapią i czy te smaczki będą dla nich ważne. Um, ludzie, którzy są um, jakby nastolatki współczesne też bardzo lubią ten film. I też się zastanawiałam, na ile one rozumieją te wszystkie nawiązania i czy to jest w ogóle potrzebne. Um, bo nawet na ostatniej konferencji translatorycznej wyszło nam, że e, takie filmy jak Szrek, tłumaczone w tak charakterystyczny sposób, w zasadzie mają podwójnego odbiorcę. E, czyli młodą widownię, która po prostu e, śledzi historię e, jakby głównego bohatera i e, bohaterów e, pobocznych. pobocznych. E, a e, ich rodzice, powiedzmy, e, wyłapują te wszystkie nawiązania kulturowe, e, które się pojawiają, a które są niedostępne dla młodszego odbiorcy, ponieważ on jest po prostu za młody, żeby cokolwiek z tych nawiązań kojarzyć.
0: To ja mam tutaj takie dwa e, podpunkty, które chciałbym poruszyć. Pierwszy to to, że e, wydaje mi się, że dla, mo dla mojego pokolenia, szczególnie kiedy byliśmy tacy malutcy, e, no to po prostu najważniejszy był ten dobór aktorów głosowych, do postaci, które, które grają i to po prostu w szlaku udało się bardzo dobrze. Te role są bardzo dobrze obsadzone i to po prostu się zgrywa w spójną całość i wydaje mi się, że jednak tych na pewno jako najmłodsi odbiorcy tych wszystkich inter, intertekstualnych smaczków nie, nie wychwyciliśmy, ale i tak dla nas ta historia była na tyle pochłaniająca i, i tak na tyle spójna z tymi głosami, które do nas tam mówiły przez ten ekran, że że my po prostu uważamy to za, za pewnego rodzaju kanon. I dzisiaj jakby nam odebrano tego, e, tego aktora Zamachowskiego na przykład, czy, czy Jerzego Sztura, to byśmy się czuli, jakby nam trochę zabrano, zabrano zabawki, zabawki. tak, Dzieciństwo. E, a od, od, odnośnie tej drugiej rzeczy, tej intertekstualności, to ja na przykład tutaj bym e, podał e, taką bajkę Johnny Bravo. Kojarzy pani? No właśnie, nie. No to widzi pani, ona kiedyś e, była emitowana bodaj przez e, Cartoon ne Network i tam ona jest teoretycznie e, jakby skierowana do najmłodszego odbiorcy, ale jako dorosła osoba, kiedy na przykład prześledzi się tam dialogi i pewnego rodzaju nawiązania, to to już zupełnie wykracza poza te Percepcję najmłodszego odbiorcy. Czyli tam jest bardzo dużo takich jakichś e, no, podwójnych znaczeń, tak? E, tego, że coś może znaczyć tak naprawdę bardzo wiele. E, I oczywiście to nie jest moim zdaniem jakoś bardzo szkodliwe, ale sprawia, że dany produkt może być właściwie skierowany do każdego rodzaju odbiorcy.
1: E, a to ciekawe jest. Musiałabym sobie obejrzeć, ten, co to jest w zasadzie. Mm. Jakby to, że coś jest skierowane do um, dwóch grup odbiorców nie jest niczym nowym e, w świecie kultury. E, Alicja w Krainie Czarów też tak funkcjonowała i te przekłady, które się po polsku pojawiły, też tak powinny funkcjonować. E, a w wielu wypadkach e, były robione z nachyleniem e, w kierunku widza, m, przepraszam, odbiorcy e, młodszego. I, e, I być może wierzbięta właśnie doszedł do wniosku, że on nie będzie brał pod uwagę głównie widza młodszego. Um, pozwolił sobie na kreatywność. Um, to jego tłumaczenie uznawane jest właśnie za kanon kreatywności w, w przekładzie audiowizualnym. Um, I wykorzystał potencjał języka polskiego i kultury
0: polskiej. Tylko pytanie właśnie, jak tak, takie tłumaczenia oceniać, bo pod względem y, odbioru, odbioru można powiedzieć publiczności, to takie właśnie tłumaczenia kanoniczne jak y, Szrek, czy na przykład Kubuś Puchatek, no, były oceniane bardzo wysoko, ale pod względem już chociażby, nie wiem, bliskości do tego tekstu wyjściowego możemy już je oceniać negatywnie, bo to są często dwa w ogóle odrębne teksty, prawda?
1: No tak, ale tutaj y, znowu pojawia się odwieczny problem, co to znaczy bliskość do, do oryginału. Czy mówimy o bliskości wobec słów? No i wtedy faktycznie y, Szrek jest bardzo daleko od oryginału, ale jeżeli chodzi o odtwarzanie konceptów, atmosfery, y, odnośników kulturowych, tam były kultury amerykańskiej u nas są do kultury polskiej, y, no to już ten przekład jest jako jakby cały mechanizm tworzenia treści docelowej jest bardzo wierny.
0: Tylko właściwie to tak sobie pomyślałem teraz, że te wszystkie smaczki, o których opowiadaliśmy w, w kontekście szereka, sprawiają, że e, tekst jest związany, tak jak pani powiedziała teraz, z taką e, polską e, kulturą. E, ta tak zwana domestykacja zachodzi na, można powiedzieć, pełnej, w pełnej rozciągłości. E, no i to też... E, ja tutaj nie chcę takiego sceptyka z siebie robić, bo ja bardzo lubię Szreka, natomiast to jest trochę, yy, nie wiem, zakrzywianie rzeczywistości w pewnym sensie. No bo szrek nie jest przecież o, o Polsce. A no to, tak, że
1: to kłamstwo. To... Mm, no ale czym jakby oglądamy film po to, żeby odtworzyć rzeczywistość? Może niekoniecznie, więc w... w, w w gatunku tak zwanej czystej rozrywki może to się po prostu sprawdza. Um, I uh... Jakby te dialogi nawet bez e, tych odnośników kulturowych chyba są na tyle sprawne, że nawet odbiorcy, którzy nie wychwytują odnośników tych a, referencji kulturowych czy intertekstualnych, dobrze się bawią i w przyszłości kolejne pokolenia młodych odbiorców będą to oglądały i być może też będą się dobrze bawiły.
0: Myślę, że takim, taką krótką konkluzją e, z tego, o czym mówiliśmy może być to, że e, jednak te eksperymenty bardzo często okazują się być bardzo celne i dają dużo popularności danej, danej produkcji, bo wydaje mi się, że gdyby... I
1: danemu tłumaczowi.
0: I danemu tłumaczowi, dokładnie. Bo gdyby to było, powiedzmy, że e, przetłumaczone w taki konwencjonalny sposób, no myślę, że być może Szrek w Polsce przeszedłby bez a tak? Odbiło się to szerokim echem przecież właściwie na wielu pokoleniach, bo pani ma dużo do powiedzenia o Szreku, ja też mam trochę, więc... No tak
1: ostatnie 20 lat.
0: Obejmuje to naprawdę wiele, wiele pokoleń.
1: Mm, dokładnie. Um, w ogóle takie mm, przesunięcie, może nie przesunięcie znaczenia, ale um, kiedy e, tekst docelowy zyskuje popularność dzięki tłumaczeniu, e, to oczywiście też się dzieje w literaturze. Nawet przed dzisiejszym naszym spotkaniem gdzieś mi cytat w, w, wpadł e, przed oczy, e, że e, William Wharton, mam nadzieję, że nazwisko jednak znane współczesnemu odbiorcy literatury, e, William Wharton był popularny głównie w Polsce, a nie w żadnym innym kraju. I różni e, krytycy przekładu twierdzą, że tak się stało tylko i wyłącznie dzięki wspaniałym przekładom e, Krzysztofa Fordońskiego, e, tłumacza i badacza przekładu. I e, być może Szrek funkcjonuje e, po polsku e, tak dobrze, tylko i wyłącznie dzięki Bartoszowi wierzbęcie.
0: Być może tak jest. E, mamy za 16 minut godzinę piątą czas na króciutką przerwę, ale tutaj będzie specjalna zapowiedź, bo pani ma coś do powiedzenia na temat następnej piosenki.
1: No właśnie, e, mówił pan, że dzisiaj e, piosenki z filmów i e, piosenka, która za chwilę zostanie odtworzona pochodzi z filmu Nell z Jodie Foster i e, Liam Nissonem. I to chyba była pierwsza piosenka z filmu, która nie dawała mi spokoju na tyle, że latami poszukiwałam, jakby, kto to śpiewa, na jakiej to jest płycie. Film pochodzi z lat 90 Ja go oglądałam pewnie w polskiej telewizji w jakimś 90, może szóstym, siódmym roku. No nie miałam dostępu do internetu, no nie było różnych Spotify'ów i Shazamów, więc y, miałam ograniczone możliwości wyśledzenia. Jak już mi umknął um, odtwórca piosenki na końcu napisów, to niestety przepadło e, i to była taka piosenka, która za mną chodziła bardzo długo, aż w końcu znalazłam, że to e, Willie Nelson i tytuł Crazy.
0: Poruszyliśmy dzisiaj kilka takich, można powiedzieć, dużych elementów, czy bardziej, bardziej ogólnych tych sfer tłumaczenia. Natomiast mo może powinniśmy się skupić na tych bardziej pojedynczych, czyli nawet pojedyncze słowa mogą stanowić problem w tłumaczeniu AVT generalnie. No i chodzi tutaj na przykład o, o zaimek ty, you.
1: Dokładnie. I o formy zwracania się bohaterów e, wobec siebie nawzajem. E, no i niestety tutaj pojawiają się różne nieścisłości, nawet w ramach jednego odcinka serialu czy jednego filmu, e, ponieważ... E, Oczywiście w systemie języka angielskiego um, zwracanie się do siebie per you e, jest naturalne, jest e, częścią gramatyki, e, czy się ludzie znają, czy się ludzie nie znają, tak się do siebie zwracają. Oczywiście mogą do tego um, dojść e, formy grzecznościowe, e, ma'am albo sir na koniec, ale e, na przykład e, zdania albo pytania, ale w, w produkcjach współczesnych często jest nie do odróżnienia, czy Um, po polsku bohaterowie powinni do siebie zwracać się per pan, pani czy uh, per ty. I um, ja nie sądzi pani,
0: że to jest trochę mhm. problem też na przykład natury, e, rozwijanie historii bohaterów? No bo ja teraz sobie tak mhm. mniej więcej imaginuję, że e, mamy powiedzmy, tak jak w Sud, przychodzi pracownik do pracodawcy, no i tam są uściski dłoń i tak dalej, no i w tej tradycji polskiej można powiedzieć, że zaczynamy e, na tej stopie zawodowej, więc ktoś jest podwładnym, ktoś jest tym e, bosem, e, czy przełożonym, no i tam te, to się na przykład ogranicza do tego, że podanie sobie ręki, dzień dobry panu, dzień dobry pani i tak dalej, i tak dalej. A na przykład możemy pokazać, że rozwój tych postaci też jest jakby na tej stopie towarzyskiej, tak? Czyli jak tam powiedzmy na początku serialu ktoś przyjmuje jakiegoś pracownika, no to zaczynamy te relacje na stopie zawodowej, potem to ewoluuje na stopę towarzyską i oni przychodzą na ty. I takiej sytuacji tak naprawdę nie można od odzwierciedlić drugą stronę, tak? Czyli na przykład jeżeli polski serial czy film byłby tłumaczony na język angielski.
1: Mhm. Mm it sounds so easy, so easy when you say it. Um, często tłumacz musi się postawić w, w roli um, empatycznego i e, bardzo zaangażowanego widza w związku z tym, co pan mówi. Um, czyli musi jakby, kolokwialnie mówiąc, wyczaić moment, kiedy oni by przeszli na typ po polsku. E, I to nie jest chyba takie łatwe. Um, ta sytuacja, którą pan przedstawił, jest dosyć jednoznaczna dodatkowo, kiedy ktoś zaczyna na stopie zawodowej. A czasami film, może bardziej film niż serial, bo w serialu możemy obserwować właśnie rozwój bohaterów, bardziej długofalowo, ale często film zaczyna się jakąś sceną, w której właściwie nie wiadomo, kim ci bohaterowie dla siebie są. No i teoretycznie um, wtedy powinniśmy użyć e, form grzecznościowych pan-pani, ale czasami może e, jakby e, nastręczać do pewnych problemów, ponieważ w trakcie filmu y, trudno będzie zdecydować, w którym momencie oni już y, przeszli y, na, na ty, powiedzmy, czy na, na tyle są y, blisko siebie, że y, zwracaliby się do siebie w języku polskim y, w, w sposób bezpośredni. Y, czyli jak zwykle każdy przypadek jest oddzielny, każdy y, film wymaga intuicji i y, trochę... Y, jakby perspektywy społecznej i analizy e, emocjonalnej również, więc... E... No biedny tłumacz jak zwykle ma e, dużo decyzji do podjęcia.
0: Ja bym tutaj taki ogólny wniosek podał, że po raz kolejny e, utwier utwierdzamy się w przekonaniu, że e, język e, i ta stopa społeczno-powiedzmy e, kulturowa e, jest ze sobą ściśle powiązana. Dlatego, że przecież e, to, że my tutaj powiedzmy mamy te relacje e, na przykład zawodowe, e, to musimy je w sp jakiś sposób wyrazić. No a wyrażamy je w sposób... E, mówienia, tak? Czy pisania, cokolwiek, tak? No, ale to ułatwia nam właśnie język. Um, I jednak po raz kolejny okazuje się, że m, ta... Y, te połączenie często nie jest do końca y, do przełożenia. I tak jak tutaj pani powiedziała, no... To jest po raz kolejny próba gimnastyki tłumaczeniowej, żeby to wszystko jakoś zgrabnie uporządkować i, i zgrabnie to wszystko y, poukładać, tak, żeby ten odbiorca zagraniczny przynajmniej w jakimś stopniu zaobserwował te zmiany, chociażby w relacji, albo zrozumiał re, re, y, y, tę y, rzeczywistość, która jest mhm. gdzieś tam w innym kraju, prawda? W
1: sposób zbliżony. Mhm. Y no tak, ale to właśnie sprawia, że mm, w ogóle życie na naszej planecie jest interesujące, tak? Że um, ta metafora wieży Babel e, jednak um, jakby ma swoje odzwierciedlenie w codziennym życiu użytkowników języka e, w, w różnych językach. I um, język e, jest narzędziem komunikacji, ale też jest narzędziem mm, jakby... Mm, stanowienia naszego, e, naszej rzeczywistości i świata wokół nas i um, no przełożenie e, pewnych e, zjawisk społecznych jeden do jednego między językami, między kulturami, między um, społecznościami, które mają zrozumieć tę rzeczywistość. E, Często wydaje się niemożliwe i e, opieramy się tylko na pewnych przybliżeniach, a w e, przekładzie audiowizualnym niestety te przybliżenia e, często są bardzo kontrowersyjne, bo do, towarzyszy im właśnie obraz. Tak? I każdy odbiorca ym, może mieć y, swojo, swoje wyobrażenie ym, danej relacji, na przykład między bohaterami. No bo, okej, okay, tytułują się per pan-pani, no ale w sumie ym, w drugiej scenie ym, y, jakby poszli ze sobą do łóżka, albo siedzą za blisko, albo, ym, nie wiem, stroją sobie żarty tak, jakby się znali 10 lat. Więc ym, te granice są bardzo... Ym, bardzo płynne.
0: I tak naprawdę tutaj można by było powiedzieć, że właściwie nie ma takiego remedium na to wszystko, bo tak naprawdę te różnice między nami, mimo, że stajemy się coraz bardziej społeczeństwem globalnym, tak, wiemy o innych kulturach coraz więcej, to jednak mimo wszystko ciągle napotykamy te same problemy kulturowo, społeczno, językowe, a a mimo wszystko i tak jakoś ten przemysł y, y, filmowy i, i serialowy trwa i będzie trwać nadal, mam wrażenie.
1: Dokładnie, bo tworzą się jakby takie wspólnoty ponadnarodowe i ponadjęzykowe, różne fandomy y, i wtedy poczucie y, wspólnoty, y, zjednoczenia wokół jakiejś idei jest dużo silniejsze niż te różnice, które y, mogą mieć miejsce y, y, i wydaje mi się, że... Y, Taka wspólnototwórcza funkcja języka i przekładu to też jest bardzo fajny temat na jedną z naszych kolejnych audycji.
0: I tą cudowną konstatacją kończymy dzisiejszy program. Dzisiaj z Wami byli Kasia Kodeniec i Daniel Szczepański. Do usłyszenia w kolejnym dziesiątym już odcinku. A na koniec Berlin i Take My Breath Away.